0: Vítám vás u 32. dílu, já nic nechci. I dneska začneme krátkou úvahou. Dost často se mě obchodníci ptají na nějakou typologii lidí. Jo, to, jak mám prodávat tomuhle člověku, jak mám prodávat tomuhle člověku, jak se mám chovat u tohohle člověka. Samozřejmě těch metod je jako několik, kterými jsem se já potkal. Já mám takovou svoji, hodně jednoduchou, takže vám ji teď prozradím. <laughs> Jmenuje se to prostě zrcadlo. To znamená, já zrcadlím toho člověka. Jednoduše vidím, že je energický, tak jsem energický. Vidím, že ten člověk je víc takový tlumený, tak to taky utlumím. Vidím, že je direktivnější, jsem direktivnější. Vidím, že je technický, jsem technický. Je, podle mě to nejpříjemnější těm lidem, protože najednou jsme stejný typ do té diskuze, že někdo je cholerik, sangvinik a tak dále. Si vlastně nad tím ani možná přemýšlet. Vidím, jak se chová, vidím, co říká, tak dělám to, co on dělá, a říkám to, co on říká, nebo tou formou. Řekl krátký příklad. Vemte si, že budete mít člověka, který je takový direktivnější, takový šéfík, že jo? Prostě, tak, co jste přivez, To máte určitě něco ze zlata, zase, že jo, zadarmo, tak povídejte. Tak v tu chvíli, ne, ne, nebojte se, to bude jako dobrý. Tak nejste ani partnerem do té diskuze, jo? Takovýhle člověk potřebuje stejného partnera do diskuze. No jasně, že jo, taky jsem to přivezl, mám celý velký kočár a z ty zlatí nemůžeme tahat. Pomůžete mi s tím, no to žádný případě to musíte natáhat, sám, no tak uvidíme, no tak snad vám to sem nějak dotáhnu, no. Jsme partnerem do diskuze. Například, jestliže ten člověk je víc takový jako sociální, do, do lidí, já nevím, ještě nejlépe pejska hladí na stole, <laughs> jste si nějak představili, tak taky na něj nemůžu být hrdý. Tak no a, povědě, a to, co by mi to přineslo, a na něj. jako to víte, že jo, to bude pecka, to bude bomba. A jednou ten člověk, jo, se stáhne, budete prostě oversell na něj, budete plamený řeči a on to prostě nedá. Takže uh, vy musíte se přizpůsobit, nebo no já to tak aspoň dělám, vy byste. By měli, to je celý a, Takže to je, který používám na různé typy zákazníků. To je asi celý to jsem k tomu chtěl říct, protože si myslím, že nějaká velká strategie, jak na nějakého sanguinika, cholerika a tak dál, Asi to můžete nějak studovat. S tím jsem si vystačil dlouhodobě a pomáhá to i obchodníkům. Takže třeba ta inspirace je pro vás. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, díky za videa, které točíš. Jak mohu trénovat empatii? Díky František. No, tak to je uh, krásná otázka, která mě navazuje na ten úvod. V podstatě, uh, než bych rád jako řekl něco, co je vlastně empatie, jo. Protože byl jsem taky na spoustu školeních a workshopů a tam všichni říkají, že musíte být empatický, jo. Super. No a jako, co to jako znamená? No to jako, že se umíš cítit do těch druhých lidí, jako že se do ní dokážeš cítit. No a v čemu to je to jako dobrý? Takže přemýšlejte nad oběžnými poučkami ve smyslu toho, jak je opravdu reálně vlastně můžete využít a k čemu to je vlastně dobrý a jak to udělat. To znamená, k čemu dobrá je dobrá empatie. No, pokud já se vcítím do toho druhého člověka, tak je větší šance, že budu myslet jako on. Tudíž vím, co mě asi trápí, je to jedna vlastně jedna z fórem vlastně zjišťování potřeb, zároveň asi tuším, co chce slyšet, co nechce slyšet a jak s ním mám komunikovat. To navazuje na ten úvod dnešní. Takže k tomu je mi dobrá. A jak to mám dělat. Lidé říkají, no hlavně obchodníci, já nejsem empatický, jo, já jsem víc empatický. Ale za mě to prostě neplatí. Podle mě je každý empatický je úplně stejně. Jediný rozdíl je v tom, že někdo to dělá ani. Totiž, když se pak podíváte na obchodníka, který vám říká, já jsem empatický, já vím, co to je empatie. A vidíte tu schůzku z třetího pohledu tam jdu se podívat s tím obchodníkem na tu schůzku a nejenom že prostě. Říká věci, které ten zákazník absolutně nechce slyšet, protože ani se nezamyslel nad tím, jaký má pocity, se do něj nějak cítit. On se nad tím ani nezamyslel, protože to prostě neudělal. A pak máte tu situaci, kdy to alespoň se o to pokusíte, uděláte to a jenom v tu chvíli to poznáte. Takže za mě není to o tom, jestli jste nebo nejste empatický, za mě jsme všichni stejně empatický. Někdo to dělá, někdo ne. Jak to trénovat? Dělat to. Za mě trénování empatie, jak se na to ptáš, Františku, tak je dělat tu empatii. Hele, jedu vlakem, koukám na lidi a jsem empatický. Trénu to, přemýšlím nad tím, Hele, co asi dělá ta paní, nad čím přemýšlí, kam jede. A co tamhle ten kluk, jo? Hele, tak ten má milenku, ten je jasný. <laughs> prostě na, na něčím takhle přemýšlím a bavím se tím a najednou začnu zjišťovat, že vlastně jsem dobře empatický, že vidím, jak se tady asi lidi chovají. Dokážu odhadnout to zrcadlo, o kterém jsem mluvil. Co by asi chtěli slyšet, jaký asi jsou, jestli jsou spíš energičtí, nebo jsou spíš introverti. Trénovat tu empatii dělatý. Protože pokud budeme všichni empatický, tak ježíš Marek, jak by se nám komunikovalo. Jo? Víme, co ten druhý cítí, jaký je, a tu to konverzaci k tomu můžeme přizpůsobit. Bylo by to fantastický. Takže jak trénovat empatii, dělat jí trénovat třeba ve vlaku. Dobrý den Honzo. Chci se zeptat: mám schůzky s klienty, při kterých řešíme jejich problémy. Projdeme jejich potřeby, najdeme řešení a najdeme způsob, jak jim to zajistit, co nejkvalitně za nízkou cenu. Jsme domluvně na další schůzku, při které bude vše hotovo a stačí jen podpisy. Najednou klienti nedojdou, neberou telefon, ani nekomunikují, nebo se začnou vymlouvat. Problém je v tom, že se už neozvou a po měsíci zjistím, že si zřídili přesně to, co jsem pro ně nachystal, ale bez mě. Co by mohlo být příčinou a jak tomu zabránit? Předem děkuji za odpověď, Martin. Uh, Martine, nejsi jediný, kdo se na podobnou otázku ptá, já ji trošku víc obecním. Obecně kde se ptají, přijel jsem na zkoušku, on tam nebyl ten klient. mi řekl, že tam bude. Proč jsem já aspoň nevozval. Uh, on mi už nezvedá telefon, já se k němu už nemůžu dostat. Jak to mám udělat? Mám zavolat z telefonu, nebo mám tam prostě nahlováta na kliku? Jako, co mám udělat? Uh, Ta firma už nekomunikuje, jo? Taky když děláme ten větší biznis. Hele, to je. První věc, na kterou se samozřejmě musíme jako zaměřit, je, proč se to stalo. No a asi zřejmě jsme na ně nějak působili. Jasně, že tam bude část těch zákazníků, kteří prostě, ať byste na ně působili, jak byste chtěli, tak prostě se vám nevozlou, protože jsou ho takový, si můžeme asi o tom myslet, svoje. Bohužel, většina těbe těch případů bude způsobená tím, jak si na ně Martine prostě působil. Říkám to otevřeně, jak to je. Kdyby se na ně působil uh, lépe, tak se ti nestane, že ti nezvednou telefon, protože prostě nezvedají. Možná se tě bojí, bojí se ti říct, že to koupili někde jinde, bez tebe. Uh, proč to koupil někde jinde bez tebe? No tak říct ti jen tak, jako proč to koupil někde bez tebe, to nebude tak jednoduché, radši nezvednout ten telefon, jo? Takže uh, to je první věc, zaměřte se, pokud se vám to děje, co děláte předtím, protože zřejmě tam něco je. No, ono, co to vlastně jako může být, jo? Uh, I tak se snaž o tu nějakou sebereflexi, nějakou zpětnou vazbu. Ty pak tady píše, že třeba po měsíci, že si to někde ty lidi pořídili nebo firmy anekar nevím, samozřejmě co děláš za biznis. Ale pokud se to ta firma nebo ten člověk někde pořídili a ty to víš, tak asi jsi se s nimi nějak spojil. Vem si zpětnou vazbu. Bude to trošku takový. Jako divný, protože ty lidi na to nejsou zvyklí a nebudou ti chtít dát, budou, budou ti nějakým způsobem spíš jako možná lhát. A když si o to řekneš hezky, tak je větší šance, že ta zpětná vazba přijde. Já jsem to na to udělal taky několikrát, taky se mi to stalo, Ježíš Maria. Prostě něco jsem udělal na ty schůzce, já jsem tě vědět, co. Takže zvedni telefon, snaž, snaž, pokud teda se jich dovoláš a řekli, já jsem to zařídil někde jinde díky, tak to prostě řekni proč. A zahraj to na sebe, něco ve smyslu se jasně, to je možný, prostě jste si to mohli realizovat nějak sami, nebo u, u konkurence, nebo u někoho jiného. E, zřejmě jsem prostě někdo udělal chybu na té zkušebních, to je jasný. prostě stalo se, e, já, to, já to respektuju. I tak vám třeba, ať se vám ten produkt, služba, ať se vám to líbí, jak to vám to funguje, tak jak potřebujete. E, jo, jasně, dobře, do třeba budeme v kontaktu, jo, budem. Ještě než se rozloučíme, můžu se vás zeptat, a prosím, buďte otevřené, já jsem člověk, já to snesu, já. Jsem člověk, který na sobě potřebuje prostě pracovat. A řekněte mi, prosím, upřímně, kde jsem udělal největší chybu? A teď buď přijde. Nikde víte, bylo to dobrý, ale já jsem to blíž. Jenom, takže šlo o tu, o tu dostupnost. Takže co bych musel změnit v té dostupnosti, aby si myslíte, že příště by ten člověk třeba to koupil ode mě nebo případně vy? No, jako narovinu, já jsem se vás snažil dovolat a neměl jsem úplně pocit, že byste mi ten telefon jako párkrát zvednul. Příklad, nevím. Nebo ne, 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 víte, já prostě, já to nemám rád přes ty obchodníky to nakupování a mě to nějak jako nesedí a jsem si to potřeboval ty informace ještě ověřit na pobočce. Takže jsi byl nedůvěryhodný někde v nějakých informacích, něco ti prostě nevěřili. Jo, takže zase už víš jako CCA, kudy se vydat. Neříkám, že ti to každý ten klient dá, dá ti to správně, ale může se minimálně o to pokusit. Já jsem takovou zpětnou vazbu získal kolikrát a velice relevantní a člověk se až začervená, jo? že se řekne sakra, to jsem asi udělal ve škůdce. To se nedivím, já bych, já bych to udělal asi stejně. Jo? Takže nebrá, nebát si, brát si tu zpětnou vazbu. No a co na té jako obecně změnit, aby se to často nestávalo. Neviděl jsem tu schůzku. Tohle to jednoznačně musíš, tu schůzku si běž s nějakým kolegou a ti dá sebe reflexy na ty schůzky. Nahraj si ji třeba pak to půjst někomu, a, protože to může být vztahový a to může být i seriózní. Ty na ně můžeš působit špatně jako člověk, ty na ně můžeš působit špatně jako obchodní, takže tam můžou být nějaké jako detaily toho obchodu, který si prostě neprodal. Tady dost často bývá velký rozdíl mezi prodal jsem to na sílu anebo je tam nějaký mentální nákup. Obecně slovo mentální nebo slovní spojení mentální nákup se mi líbí, protože tady jde, to opravdu musí koupit mentálně. To znamená, že když budou potom někde, i firmy, jo, sedět ty lidi někde, já nevím, v restauraci a bavit se s kamarádem, co si koupili, a kamarád říká, co jsi blázen, proč si to koupil, a oni si ten obchod neobhájej, tak to není mentální nákup. Pokud ta firma si něco pořídí a teď přijde do té firmy té kompetentní osoby a řekne: a Proč jsme koupili na tohle vodní, když jsme mohli udělat tohle a tohle? A on to neumí obhájit, není to mentální nákup. A došla se taková zákazní koupil jedno, ale po druhé už nekoupí. Takže jak udělat takový mentální nákup? Jednoznačně se vyvarovat různým takovým nějakým dravým technikám, negativní manipulaci, jo? prostě nějakým prostě co nejvíc bizardním věcem, kdy ten člověk ti to jako na sílu, třeba i na logiku. Ale emocionálně si myslí svoje. Takže to je taková jedna část. E, ta druhá, dost často si, já třeba ověřuju to, jestli ten člověk to mentálně koupil. Najdeš si nějaké své metody, jak to budeš ověřovat. Třeba moje jsou nějaké otázky, které tak nějak já do toho jako tak hezky zakomponuju. A řeknu občas třeba něco negativního, něco ve smyslu, e, hajte se na dovinu. otázka je, jestli vy v tom ty přínosy vůbec vlastně jako vidíte. Jo? To je prostě, jestli je v tom nevidíte, je v pohodě. A najednou, no, no, já si taky myslím, že bych to asi možná jako nepotřeboval. Tak tam asi není úplně moc velký mentální nákup. jasně, v pohodě, tak tam něco, pojďme zkusit najít. V pohodě a vím, že nemůžu ukončit ten obchod, protože není mentálně nakoupeno. Uh, ony, obecně k uzavírání. Jo, existuje prostě spoustu metod, kdy si vlastně ověřuješ fázi nákupní chutě toho zákazníka nějakými předběžnými otázkami. Jako kdy už to koupil, jo? může by otázky typu: V případě, že byste se rozhodl, že byste s námi spolupracoval, pak je otázka, jaká tla barva by se vám třeba líbila víc. V případě toho, že byste s námi spolupracovala jako firma, tak je pak otázka, uh, jestli byste chtěli do té realizace postupný nebo jednorázový. Co si myslíte, že by bylo lepší? A pokud odpověď je no, předběžný, no, tak mentální nákup je malej. Jo? Takže to je, to je asi za mě pár takových jako bodíků. Ověřovat si to, e, snažit se odporovat ten mentální nákup, nejen ten Ty Tipo, oni mi odsouhlasili na schůzce, že mi budou zvedat telefon. Oni mi odsouhlasili na schůzce, že e, to koupí ode mě, že to je lepší. No, ale proč to odsouhlasili? Nebylo to jenom protože to řekli, protože to chtěl slyšet. Opravdu to šlo z nich, jo. takže to je velký rozdíl a tohle chce kunšt. A Možná důležitá věc, která mě napadla, tohle se stává u obchodníků, který už dobu nějakou prodej dělají a teď najednou ho mají jako hodně pod kontrolou a ta schůzka je najednou strašně uměla, Ztratila se z toho absolutně ta lidskost a je to prostě jenom velká, jedna velká negativní manipulace na zákazníka a v tu chvíli to prostě ta, už tam, tam, tam nemusí sedět a on to pozná, ten zákazník. Jo, takže na tohle pozor. Ještě na závěr, v jednom předchozích dílu já nic nechci, se vám ukazoval řešení Bamboo Spark na poznámky, který jsem tenkrát zkoušel. Zjíbil jsem vám, že vám dám vědět, jak jsem dopad. Pro některé, co jste nevěděli, bylo to řešení desky, na jedné straně papír, na druhé straně tablet, jakýkoliv, který se tam dala zasunout. A já jsem psal klasickým perem na papír a pak se to přenášel do toho tabletu. Mělo to spoustu výhod, moc se mi to líbilo. Začněte. Pak hledat ty věci v té praxi a začal jsem tam vadit, že tam můžu na pár zařízení, že jsem občas měl u sebe jenom ne tablet, což nešlo. Nepsalo se mi na to úplně nejlíp tím, tím perem, chtěl jsem jiný jiný není a tak dál. Takže nebyly tam věci, které mi vyhovovaly a zároveň pořád na sebou nosíte ten papír. Jo? Tak jsem říkal, budu hledat dál. Hledal jsem různý stylusy na iPad, pera, tak jsem to zkoušel, vyzkoušel jsem různý, ani jeden z nich mi prostě neseděl. Píšete prostě na sklo, je to nepřesný, takže ten horod, když položíte na ten, na ten tablet, tak prostě je to o půl centimetru šoupnutý, takže nenapíšete pořádně písmeno. Mně to prostě nevyhovalo. Nemůžete položit dlaň, protože když položíte dlaň, tak vám to bude dotyk té dlaň. Přestože tam byly nějaké omezení, pořád mi to bralo dlaň, tak mám asi divnou dláň, nevím. Takže to prostě nešlo. A Tak jsem říkal, vyzkouším ještě poslední variantu, vyzkouším od Apple, eh, iPad Pro, ten malý, ten devítkový a Apple Pencil. Tak jak vidíte, pořídil jsem to. A dámy a pánové, já mám vítěze. Prostě se jim to povedlo. Uh, tou tuškou na to píšete, nekeť sám jako na papír. Pušte si to, vyzkoušejte si to v nějakém prostoru, je to, je to bomba. Já už nepotřebuju papír. Fakt se na to dá pta- položíte dláň, krásně píšete. Ten, ten hrot je absolutně, naprosto přesný, jak když píšete tuškou. Uh, prodleva je absolutně minimální, skoro nepoznáte, že píšete prostě elektronicky, je to jak na papír. Uh, I moje strašné písmo je na tom čitelné. Uh, tady je třeba jenom ukázka, nevím, jestli to bude vidět přímo na kameře, kamer- ale tady třeba vypadá nějaká ukázka z mých zápisek. Ze školení, který jsem byl, tak jsem se taky vzdělával, tak jsem si dělal nějaké poznámky, takže vidíte, že prostě to je, to je prostě super, to je uh, bomba, jsem z toho nadšený. Um, k čemu ještě dalšímu je to dobrý, kdo třeba děláte grafiku, tak já jsem takový spíš amatér grafik, tak tam spíš, že si s tím hraju, na tom uděláte stejnou grafiku, jakou uděláte na počítači dneska. Na tom iPadu Pro si prostě stáhnete aplikace, který potřebujete na grafiku, vytvoříte v tom krásný normálně datový soubor, který můžete poslat rovnou do tiskárny, aby je vytiskli. Webové stránky na tom můžete tvořit. iPad Pro ještě přišel s jednou věcí a to je že V obalu klasickým udělali, což je ten klasický obal, tak udělali rovnou klávesnici. To znamená, že ten obal stačí ještě ta je úzká, takže tomu vůbec nevadí. No a máte z toho, a nekecám, dneska už je to v podstatě notebook. Opravdu věřím tomu, že se bude to přesouvat na ty ty řešení těch těch tabletů, protože na tom se dá psát krásně, má ně všema deseti, má to skoro stejnou odezvu jako klasická mekovská klávesnice a přepínání, dámy a pánové, Alt Tab prostě stejně jako když přepínáte na počítači. Takže můžete přepínat aplikace úplně stejným způsobem, což je prostě za mě jako velká pecka, jo? Tady můžete podívat, že vlastně můžu přeskakovat mezi aplikacemi Alt Tab jako jste zvyklí prostě na klasickém Macu nebo nebo počítači. Takže s čím přišli je to super, nemusí se to napájet, prostě to napojíte na ten iPad Pro, samo se to napájí, nic neřešíte. Tuška je nabitá furt, když náhodou ne, taky ji strčíte prostě do toho iPadu, za 15 sekund se vám nabije na půl hodiny. Já mám vítěze, už to mám nějakou dobu. Takže vy, co jste si pořídili bambuspark. Spark? Vám se omlouvám a doufám, že jste to stihli do těch 14 dnů případně, pokud jste si to pořídili přes internet. Nebo vám to dokonce vyhovuje, mě to prostě nevyhovovalo, současný vítěz se tohle. Zatím nehledám dál, protože nepotřebuju. Není tam nic, co by mi nevyhovovalo. Tak to je takové doporučení. Já bych se možná mohl stát jednou obchodníkem Apple. Vě by to bavilo. No nic, mějte se krásně, ať se vám daří a úspěšné obchody. Tak ještě kameraman po skončení videa říkal, že mám ještě říct jednu věc, mám se přiznat, takže já se přiznávám, dámy a pánové, já jsem byl zarytý na Appleách, absolutně prostě Apple byla značka, kterou jsem v životě nechtěl, protože všichni jako ovce za Apple. jo, jednou jsem to vyzkoušel a už jsem taky ta ovce, takže se přiznávám kameramane, ptal jsem se ovcí.